2: Velkommen til Økonominyttene. Det har blitt mandag 4. april. I dag blir det shipping for nesten alle penger, får vi si. Vi har besøk av Kristin Holt her i studio. Vi har også pratet med Anders Forgrasmussen, tidligere generalsekretæren i NATO. Och vi har fått plass til litt annet også, for vi har pratet med den nye sjefen i Cognite. Men la oss ta en titt på markedet akkurat nå. Etter en oppgang på 0,6 i forrige uke, så har hovedindeksten på Oslo Børs i dag ned 0,4 prosent. Først var det steget litt ved åpning. Oljeprisen den har falt noe tilbake fra de nivåene vi så i forrige uke ligger nå på 105,50 cent i spotmarkedet. Det er svagt opp fra det vi så på fredag. Vetter i prisen, altså den amerikanske lettoljen. Den ligger så vidt over 100 dollar til 100 dollar og 90 cent. Og rundt oss i Europa så er det stort sett grønt på de aller fleste store indeksene med unntak av blant annet Søpenhavn. Men ser vi, ser vi på futuresene på Wall Street så peker de imot en positiv start i de amerikanske markedene som våpner nå samtidig med at sendingen vår er i gang. Ellers har det kommet en del børsmeldinger vi bør nevne i dag. Kommersiell direktør Carl Sandlund i SIS forlater nå flyselskapet. Det skjer kort tid etter at finansdirektør Magnus Ørnberg meldte det samme. Sandlund har i mitttiden en långt längre fartstid i sällskapet han har varit i SAS sedan 2004 og har sett på av många som en möjlig efterföljare då det blev klart att Richard Gustafsson skulle gå av som toppchef. Sandlund säger att han förlater sällskapet med blandade känslor och att han gör det för att han har tagit ja till en möjlighet han ikke kunde sin nej till utanför SAS så han blir till blir i SAS till oktober ifall det är behov för deras aktien den där 1,4 på Oslo börs idag. Boligrig aksjen ProSafe forsyter nok en gang i været opp 13 prosent i dag. Siste måneden er aksjen opp over 160 prosent. som følge av en positiv trend i hele sektoren. Og så tar vi med at Kongsberggruppen gruppen stiger 1,5 prosent i dagkommende melding och de har säkrat sig to stora nya kontrakter inom havin till totalt 366 miljoner kronor där det de bland annat ska utstyra skepp till IVS, alltså Integrated Wind Solutions som är noterat på Oslo Börs. Statens Nilsen stigit 3% idag efter att analytikern Jörgen Lian och Petter Haugen uppjusterar kursmålen sina på rederiet Nok en gång. Lian uppjusterar sitt kursmål till 209 kronor, mens Haugen ökar till 257. Og så bekrefter Mitsubishi i dag kjøpsorderen på 40 elektrolysører fra Hydrogenpro till en verdi på over 50 millioner dollar. Det er ifølge Hydrogenpro en av de største kontrakten i segmentet noensinne, og bekreftelsen fra det japanske industrikonsernet den sender aksjen opp 16 vi går videre i sendingen. Husk at du også kan se sendingene våre ved å gå in på fano-tv og at vi også har andre podcaster enn bare økonominighetene som Morgenkaffen, Grynde-podcasten Vein Hit, Ukens Vintips Kunstpraten og Bilpodcasten Mil etter Mil. De finner du ved å søke Finansavisen der du hører på podcast. Da skal vi ha dagens aktiotips, og som vi skal se så har elbiler, romfart og sosiale medier en ny fellesnevner Elon Musk.
0: Dagens største nyhet er att Tesla-topp Elon Musk har kjøpt nesten 10 prosent av aksjene i Twitter. Aksjene kostet 25 milliarder kroner og gjør Musk til en av de største eierne i selskapet. I forrige uke kritiserte Musk Twitter for at brukerne ikke fikk uttrykke seg, på en uttrykke seg fritt på plattformen. Han la ut en avstemming der han spørte vad som burde gjøres og foreslå å lage en konkurrent til Twitter. Daniel Ives i Wedbush sier att Musk kan prøve sig på en mer aggressiv tilnærming og at dette kan ende i ett oppkjøp. Aksjen skjøt opp så mye som 25 prosent i førhandelen på Wall Street. Det er ingen analytikere som har oppdatert kursmålet nå, men Ives kollegaer i Wedbush eh, satte ett kursmål till 42 dollar i forrige uke. I førhandelen handles nå aksjen til 49 dollar. Her i Norge är shippingsektoren som är i analytikernes fokus. NPC Container Ships har skuttet opp helt 225 prosent på børs de 12 måneder, og nå fortsetter den opp etter Jørgen Lian i D&B Markets har økt kursmålet till 35 kroner och gjentatt kjøp. Han har vært bull på aksjen siden oktober i fjor, og kursmål eller fem ganger eh, siden den gangen. Siden Lian gikk fra hold til kjøp, har aksjen steget 75 Han hever nå kursmålet enda mer, og ser muligheter for rask avkastning. Ellers hever JP Morgan kursmål på Norsk Hydro til, fra 69 kroner till 84 kroner, og anbefaler hold. Aksjene står nå i nesten 90 kroner, så här kan det være på tid å take vinst, skal vi høre på analytikerne.
2: Og så får vi ta med at batteriselskapet Freier melder nå at de har ansatt Oscar Brown som ny finansdirektør. Brown tar over for Steffen Føreid og tiltrer umiddelbart. Brown har mer enn 30 års erfaring for energibransjen. Han kommer nå fra rollen som direktør for strategi- og forretningsutvikling i Occidental Petroleum. Vi har snakket en del om fornybare grepene som har blitt tatt i Kjellinger Røkkes industrikonsern Aker i det siste, men det skjer ting på teknologifronten også. For, for en halvtime siden så kom nyheten om at John Marcus Lerevik, tre til side som toppsjef i Cognite, Seks år etter at teknologiselskapet ble etablert for å satse på digitalisering i industri- och energisektoren, så har de rukket ut bli Norges første engjørning med en verdsettelse på over 1 miljard dollar. Cognite har allerede investorer i både Saudi Aramco og, og USA, og nå henter de også sin nye toppsjef fra nettopp USA. Vi besøkte selskapet lite tidligere i dag. Jo marcus Leivik, du har jo startet å bygge opp det som jo er blitt en engjørning i, i det norske gründemiljøet, og nå takker du fra deg jobben som toppsjef. Hvorfor det?
3: Nei, vi er jo en fantastisk god situasjon om dagen. Ting, vi, vi vokser veldig raskt. Mulighetene ute i verden vokser veldig raskt, og vi begynner å bli et stort selskap, ganske komplekst på den ene siden. På den andre så ser vi også veldig store muligheter i USA. Veldig mye ny, nye store partnerskap som kommer in og jeg ser det at for å vokse oss til neste nivå, så må vi få inn en amerikaner som kan hjelpe oss til å ikke bare vinne i USA, men vinne i verden. Og det gjør også at jeg kan få bruke tiden min på noe mer fokusert på de tingene som jeg er veldig opptatt av og forhåpentligvis ganske god på, som er forretningsutvikling, strategiske lanser og strategi. Jag handler det litt om at du
2: føler deg mer som en ja, utvikler og grinder enn enn en, liksom en toppmanager?
3: Jeg tror nok, jeg føler meg mer hjemme der på, når jeg får fokusere på de tingene som virkelig bryr meg om, altså ikke så mye, de, de andre tingene som ikke er min styrke eller min passion da.
2: Vi må snakke litt om din etterfølger, som du sa, amerikaner. Du har jo snakket om hvor viktig USA som marked er for Cognite. Blir han en dør åpne for dere der? Dere har jo kunderaktivitet her allerede, men likevel.
3: Ja, som jeg sa, fra dag 1 så har målet blitt å, eller blitt å bli en, en globalt ledende software-selskap industri, og det er jo strategien. For å lykkes med det så må vi vinne i USA, og så er det et faktum at det beste talentet i verden innenfor industrielle software, for å gå to market, er i USA. Det er der du har de, de som er mest erfarne av å, og virkelig lykkes. Vi har brukt ganske lang tid. Vi har jobbet med her mer enn et halvt år. Vi finner den rette personen, og vi har den. Det er Girish, og jeg ser veldig frem til å partnere med han, og la han være CEO, mens jeg kommer in og bidrar med det områdene der jeg gjør best.
2: Og så skal du også ikke bare bruke tid på strategiutviklingen Cognit, du skal også opp, jobbe opp mot resten av akursystemet. vad skal du bruke tiden din på der? på der?
3: det vi ser er jo at det er et veldig potensiale i økosystemet rundt Cognite også spesielt rundt programvareindustrien, software, software. Vi tror det er muligheter til å både styrke Cognite, men også bygge et som sagt et et økosystem av nye selskaper som, som man kan ta ut av det gjennom aktiver asset management. Så du skal jobbe med ACE og andre nye prosjekter også da, eller? Det er veldig mange muligheter der. Uh, men hovedfokuset mitt vil jo være på Cognite, men jeg tror at vi har brukt noe tid på de andre tingene, så vil jeg, også, vil jeg både hjelpe Cognite og hjelpe det, det, det større Aker-systemet. Girish, uh, Rishi,
2: congratulations on your new job as CEO of uh, Cognite. Uh, first of all, uh, what were your thoughts when you were approached about this job?
4: You know, uh, Cognite is a unicorn, and the process was very collaborative. Olvind, John Marcus... Excel TCV, the employee uh, representatives on the board were very inclusive. They were transparently sharing the journey of Cognite so far and then what their aspiration was, how they want to build this into a very successful company. And um, you know I was uh, really attracted by the opportunity.
2: Important were uh, cognites international shareholders like Excel and TCV in getting you interested and in, in actually getting you to look at this uh, prospect
4: you know akker tcv xl is as good a shareholder base investor base as an incoming ceo can aspire for so they played a very important role but i would say the entire board was very unified on what they were seeking for the path ahead
2: you've had a long experience in the international uh, tech industry uh, what potential do you see in cognite uh, being a what we can call a niche operator
4: right there they're aiming for certain parts of the tech space in industry and energy? You know, John Marcus and I both believe this is the most compelling opportunity we both have come across in our respective careers. Uh, the potential for Cognite is to be an unbelievably large global company uh, that serves the energy and the industrial sector because the energy and the industrial sector need to digitize. They need to materially make an impact on sustainability to be operationally uh, more efficient. A and I see limitless possibilities here to build a very large, global, successful company.
2: What, what do you think needs to happen to, to make this company a really big hit in big markets like the US?
4: You know, uh, success of uh, great companies. You think about Google or ServiceNow or Snowflake. Uh, there was a partnership between the founder and a CEO that was brought in. So John Marcus and I represent that. Now, you have to have a very strong culture where people want to work and they feel they belong there. That exists here. Innovation, that you are meeting some unaddressed needs of customers. That needs to be the path forward. And then an ecosystem of partners that delivers success to customers on a repeatable basis. So many of those ingredients exist. Now we have to scale it in different vertical markets, in different geographies around the nucleus of a very positive culture. Is that mainly about just hiring more people so you can produce more volume? You know, Marius, uh, we spend more time at work at times than we do at home, so it is more than hiring people. It is what your ethos is, what your values are, how you treat people. Uh, how do you collaborate? How do you innovate? At what sense of urgency do you respond to customer demand and customer success? It is all those composite place pieces, as well as is the company, is Cognite a fun place to work? And those will be areas we will continue to bolster as we go forward. Mr. Richie, I have to ask
2: you, uh, what were your thoughts when uh, you accepted a job in Norway out of all places?
4: You know, I live in sunny uh, Phoenix, uh, Arizona, where we have 300 days of sun. And I told my wife uh, that uh, it is the people, it is the technology. Uh, and uh, I love Norwegian culture. I love your cuisine. I love the friendliness. I love the emphasis on society and education. So uh, in addition to the job, This is a personal cultural uh, adventure for me and I'm so excited to be here in Norway. Evenn Eriksen
2: som styreleder i Cognite så har du følede at ansvaret for å sette en ny leder for
5: bedriften. Først kan du si litt om når var det denne prosessen egentlig begynte? Den startet faktisk allerede da vi sammen med Markus Lervik etablerte KongNight. Da vi noen felles ambisjoner og noen felles planer. Den store ambisjonen var selvfølgelig å bygge et globalt ledende softwareselskap. For å lykkes med det var vi enige med at USA var og er ett veldig viktig market. Børsnotering i USA er fortsatt en del av basisplan uten at vi har konkretisert tidspunkter for det. Og Markus var tydelig overfor Aker og, og meg at han kunne lede selskapet til ett visst nivå, men han hadde ikke om å være daglig leder i et stort globalt selskap på vei mot børs. Så um, um, stafettvekslingen i dag, det startet med den initielle dialogen, og er um, initiert av Jon Markus, og for en stor del drevet av han. Og fremover så kommer Jon Markus og Girish til å være parhester, i utviklingen av Kongenight, og med deres komplementære bakgrunn og kompetanse, så får vi et knallstert team til å ta Kongenight til neste nivå.
2: Denne bedriften fikk jo det som populært kalles engjørningsstatus i fjor, da dere hentet kapital fra TCV. Var det det som på en måte ble et litt sånn vanskill man
5: begynte å bli ganske stor nå? Strategien har jo ligget fast, men den bekreftelsen som vi har fått fra først Aksel, så TCV og nå nylig Saudiramko som medeire i Kongenøyt, har selvfølgelig inspirert oss til å se mulighetene, både større og raskere enn det vi gjorde selv. Og i denne prosessen, hvor vi har eh, rekruttert GearWish, som har en imponerende bakgrund eh, fra sammenlignbare situasjoner, hvor han har brakt eh, software-selskaper opp en eh, global aktører, så har eh, TCV og Axel vært veldig hjelpsomme genom sitt nettverk og vært aktive i å bringe ombord det vi mener er den beste til å ta eh, kognent videre. Du
2: snakker jo om han kommer fra USA, han leder jo en stor bedrift idag, har jo lang erfaring. Kognath har jo rekruttert mange fra en ekkel annen hit til Norge. Hva har dere måttet legge på bordet for å få han til å faktisk ta denne jobben, og
5: han har jo sikkert mange andre tilbud også? Ja, Girish er en etterspurt leder i Kongenøyt. Får han det vi anser som markedsvilkår, både lønn, bonus og en mulighet til fremme tid å bli en medeir i Kongenøyt. Ikke per i dag. Det er en del av avtalen med han, at han får option til å komme inn um, over tid som en ikke-ubetydelig uh, uh, medeier også um, i Kongenheit, slik sånn at vi har full uh, alignment of interest, som det heter på godt norsk. Kan du si noe om på denne pakken? Nei, det går vi ut med i dag, men det er en, 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 en vilkår som jeg oppfatter som en, en, en rimelig ut fra hva som er markedspraksis for denne type selskaper.
2: Og John Marcus, han forblir også aksjonær i Kognad fremover?
5: Det gjør han, men i tillegg så blir han en central bidragshytter um, på teamet til Girish. Um, han vil fokusere på produktutvikling, han vil um, drive utviklingen av de store partnerskapene og kundeforholdene, um, og han er central ikke minst i Joint Venture med Saudi Ramco og oppbyggingen av vår virksomhet
0: i Japan.
6: dukobit har de strengeste sikkerhetskrav i bunn, samt en EU-godkjent og sertifisert teknologi. Framover ville det bli behagelig å spørre «Du, skal vi skrive under på veldig?» Kom i gang på Dukobit.no
2: Da skal vi snakke shipping for et utallige utsettelser og endringer i programmet under pandemien. Så er det denne uken duket for Nordshipping, denne store shippingmessen som tiltrekker seg bransjefolk fra hele verden her til lille Norge. Norge, får jeg da si. og for å få et innblikk i hva som rører seg og hvilke utfordringer denne store næringen nå står opp i, så har jeg vært så heldig å få besøk av deg, Kristin Holt. Velkommen til oss. Tusen takk. Mange husker jo at du var jo sjef for det som nå er fint etter Ocean Industries i DNV, og nå har du en masse styreverv i Hightech Vision og Mersk, både på tanksiden og riggsiden og i gasslag, så du har en ganske god innsikt i denne næringen fortsatt. Velkommen. Tusen takk. Først litt, skal vi si litt norskipping. Hva, hva betyr det egentlig? Hva er det for noe? Det er jo en stor samling, men det kommer jo folk langveis fra til lille Norge. Hvorfor kommer de hit for dette her da?
1: Fordi vi er en stor, maritime nation. Vi er kanskje den største, og i alle fall den bredeste. Så dessverre har, vi, har de måttet utsette to ganger. Ja. Så vi har ikke vært og møttes siden 2019. Og, altså, det var godt å kunne gjøre det igen, men, men det var ikke så mange fra utlandet som vi pleier å ha. Nei. Men det er godt å være i gang da.
2: Ja. Og är det folk fra Japan och Singapore og USA, og det er ganske fascinerende å gå rundt i gangene oppe på Lillestrøm og forholdet nede i Oslo sentrum.
1: Absolutt, og selvfølgelig er det mye fra verresindustrien på en delis. Så vi hørte mye, mye på engelsk i dag også, og det er bra.
2: Ja. Si litt om, altså du har jo jobbet rundt og i denne næringen veldig, veldig lenge. Den betyr veldig mye for Norge og forholdet kapitalmarkedet om at så mange av selskapene på Oslo Børs er jo eksponert mot den næringen. Hva slags situasjon er den egentlig nå da? Vi har jo om at det bare er tank som sliter.
1: Den är i en veldig god situasjon av flere årsaker, både tilbud og etterspørselssiden. For vi har jo eh, hatt en, mye basert på teknologiske utfordringer og hva slags skip skal du ha i fremtiden. Så har vi sett mindre kontrahering. Kanskje med unntak av LNG, som, som har gått över 20 prosent nybyggingsplåte, men de øvrige har, ikke, har hatt mindre nye skip. Og det gir en bedre og bedre balanse. Plus at vi har hatt en økt special for exempel i konteiner, i tørrbulk. Så vi har jo fått mye bedre markeder med unntak av tank. Oh, ja, og det er den man, tank, ja. Ja, det, er, det er den man ofte... Liksom, det er shipping. Men, men de andre områdene har hatt det ganske bra, så det er en bedre stemning. Og du kan se si at noe av hovedutfordringen for bransjen fremover er ikke nødvendigvis det området, men det er jo hvordan de tar det grønne skiftet, og hva det betyr for de nye skip, nye drivstoffer, Nye, eh, hvordan, hvordan skal forretningsmodellen din være fremover eh, det er jo kanskje den største utfordringen
2: det er jo en veldig cyklisk eh, bransje men eh, når vi leste regnskapene til eh, disse konteineretteriene særlig i fjor da, på genom pandemien hvor netthandelen har skutt i været og det, på en måte ratene blir skriset så høyt oppover har du sett noe lignende?
1: Vi har jo hatt noen sånne pikes, de sånne pike som det heter, ja, elspikes eh, i tidligere tid på tank og tørlast. Ja. Men det er lenge siden container rederiene har hatt så, altså, så god,
2: god tid. De god har det så Men då så et lignende opptur i. Ja, vi har hatt i
1: bulk og tank. Ja. og vi hadde det selvfølgelig offshore i lang tid. Ja. Det är för länge. <laughs>
2: för länge. Men uh, la låt oss ta det första. Detta med offshore. Uh, du satte ju på toppen i det med att överser väldigt många av dessa restruktureringarna, refinanseringarna och krispakken som blev mejslade samman för flera av de stora riggsällskapen, OsSupply och fram egentligen från 2014 och utöver, sägliga därför 2016. Nå nog spekulerar i att de, at de ska ändlig få sätt lite comeback med högre oljegaspriser och kanske någon oljesällskap som börjar att investere mer och en flåt som kanske blir dryd lite upp i, men tror du på det?
1: Ja, det tror jag på. Och det är ju flera grunder till för det ena är ju att du när man när man det marknaden så ser man på vad är investeringarna till oljesällskapen. Och det är den är ökande. kan se si 22 blir kanske sånt transitionsår, men så ser vi en ökning framöver för de allra flesta. Det är det ena och det andra är att kriser som både covid och inte minst nå krigen i Ukraina synliggör behovet för en, en strategi runt eh, energi. Och hur vad det är avhängigt och hur viktigt oljegast vill vara i en del år fremover. så du vill se og nå nu framover flera större verksamhet. Och det ser vi alrederi rater på drillingsidan.
2: Ja. Jag får ta oss lite ämne i olika segmenten då. Var kommer det att gå bäst och vem kommer att hänga mest efter tror du? Tenker du på selskapene? Jeg... Vi har supply, vi har ja. rigg, vi har boreskip, vi har seismikk. Det er jo mange ulike segmenter inne allt alt i offshore paraplyen.
1: Det er riktig, og alle henger jo på mange måter sammen. Det som alle er slitt med er at det har vært for mye tonasje til behove, Så du har jo hatt rater nede som ikke har vært avkastning på kapitalen din. Men det vi har sett på jack-up-markedet, som har vært i Nordsjøen, har jo vært det som har kommit først. Eh, nå begynner vi også se det på, på flyttesiden, eh, mens på supply-siden eh, vil jo følge med, men der også er det en stor flåte. Eh, det er mye som, gamle skip, er my Ja, og det er jo også en utfordring, for du kan se si siste skippen der ble vel levert i 2013, mm. så det begynner også å bli en eldre flåte. Så det som vi ser nå av nybygging innen supply er jo mer mot vindsektoren, som kommer som en kjempekule, og blir, er interessant og vil bli interessant og viktig.
2: Men Voken er det men, ja, man skal ta bukt med gamle riggen og gamle supply båten, er det egentlig å få dem i drift igjen. mange har jo da ligget i, i
1: ja, det kommer ja på hvordan du har håndtert det underveis og, og hva du har investert i og har det vært kaldt eller varme. Ja, og der tror jeg alle får seg en overraskelse av at det er det er kostbart å ta det ut igjen.
2: Ja men vet vi egentligen liksom hur man står här, om man kan läsa mycket kvartalsredovisningar och så men nej vi inte. Vi för en dag nå att folk binner öppna dörrar och titta ner i luckor och fyra upp i en serverrum ja. Det blir alltid överraskelser. Ja. Ja. Den branschen som du sa står ju också inför någon miljökrav. Vad tror du sker med det när det är så goda tider nå då? blir det lite enklare för dem eller sliter i fortsamma för att finna vad de faktiskt ska köra det skipene sina på av drivstoff? Vi vet jo
1: ikke som er løsningen i
2: lange løp, men man kan ikke la være investeret for det. Men det som
1: vi så også og litt oppe på, på Lillestrøm i dag, og som, som er en fantastisk styrke for norsk marketingsektor, det er den bredden vi har i underleverandørssiden, i teknologiselskapene, med oppstartsselskaper, og det samarbeidet vi har på tvers i sektorene, som gjør det mulig å og være med på det i løpet, hva, hvordan skal skipene se ut, hva slags fjulskade eller drivstopp skal du ha, og, og hvem, skal, hvem skal være på å produsere det. Og der er Norge langt fremme. Men som jeg sa innledningsvis, så er det har også gjort at man har vært forsiktig med å kontrollere, bortsett fra, fra noen. Eh, og det har for så vært bra. Men, eh, men det er viktig at man har den tilgangen til teknologi for å finne løsninger. For det er ikke bare å, å, å seile saktere. Som, som noen også sier, det er å finne løsninger som faktisk er eh, over tid. Og, visse, og Rederiforbundet sier jo også at innen 2030 så skal vi ha nettserioskip. Ingen skip bygges etter det skal være nettserioskip. Men hvis
2: du sitter i, vet man hva man skal bestille av tankskip for eksempel? Altså, eller hva de skal gå på?
1: Nej, men på gasskipene så er det jo en litt annen situasjon. Men alle vi også jobbe med... Alt her, eller, dual fuel eller alternativer. Och så har vi inte kontraherat på tank. det har inte kontrahert på offshore. Och vi har kontraherat på gas. Det sitter ett gasbolag också. Men där är det är en, en lite annan situation. Så men alla sällskapen som ska ha en framtid må också investere i vad hur ska framtiden din bära? Och det kan vara att din samarbetspartner vickne detvis er ett och bli bara bli ett större Det kan vara att du ska ha värdekedje på tvärs för att ha med den teknologin på det som är framtiden.
2: Men kan det bli gjort en del felinvesteringar hvis rederier tänker att ja, jag på att ammoniak eller jag satsar på hydrogen eller jag satsar på att uh, gasdrift är tingen och så går det 5 år och så får man detta skepp levererat och så visar at det att det vaxer dåt likväl.
1: Som är det alltid när vi ska in i ny teknologi och nya lösningar att någon och de stora går gärna förhand. Att det vill være nog som lyckas och nödvändigt lyckas. Men för är det så viktigt att vi har den innovationskraften. Vi kan ikke sitte og vente til at vi finner løsningen. Vi må
2: faktisk prøve å feile fremover. Vi må snakke litt om, om denne... Du sa det at man måtte begynne å planlegge energi litt. Altså den energikristen som vi allerede hadde fra før, som bare ble forverret av innovasjonen i Ukraina. Hvordan påvirker det skipsnæringen? Da. Vi har jo sett det er mye sanksjoner ute og går. Og det er ikke så mange som vil ta i russisk ålder lenger.
1: Ikke bare russisk olje, man ikke tar i. Og, og du kan si at en av de mest krevende er jo manskap. Russisk og ukrainsk mannskap som er på skip. Når de skal av skipene, hvor går de? Og, og, og det å klare å håndtere situasjonen også på på samerskip på det tror jag så fortsätter gå väldigt bra men det er en 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 annan dimension då vi covid hvor man inte kunde skiftemannskap og så kommer detta her. så det er en krävande process for uh, situation då för uh, för den uh, för men uh, ja det synlig for för Europas seili betydning av strategisk uh, en strategi på energi och både i förhåll till diversifiering och avhängigheten och den politiseringen av energi så gass har jo bare kommet opp helt på toppen av mulighetsrommet. Da. Men det er jo, du kan jo ikke bare skru, på her, skru av her og skru på der. Så det gir jo også et mulighetsrom. Ikke minst på altså, hvordan du kan få gass, mer gass fra USA, mer gass fra Norge. Hvordan du kan få gass in på andre måter med FSU-er, i hvert fall en mell mellomfase, før du kan få lavet langsiktige løsninger. Så det har jo en boost til, gir en en buss till noen segmenter. Men først og fremst for politi politikerne at här eh, må man ha en strategi på å bygge alternative kilder. Och da kommer jo også fornybar in. For det er jo en av de langsiktige, fornybar, langsiktige energikildene. Og det må du også ha. Så vi har også avhengig olje og gass en lang stund. Samtidig som vi må parallelt investere og det er det som detta är synlig og veldig
2: Men det blir, et, blir det større investeringsrom for å investere i olje- og gassrelaterte prosjekter enn det ville vært ellers med den klimapolitikken ja, vi
1: har? Det overrasker jo ikke for å se det og for det er jo tydelig at vi må ha, altså olje- og gass er sentrale i en lengre periode
2: Hva tror du det vil kreve for å akseluere disse tingene? Er det Bryssel som har sett en slags sånn forpliktende plan som næringen kan det hjälpa på mot eh planlagt utdrag.
1: Vi ser på det på gas att uh, taxonomin inkluderar nu gas och kärne. Kärnkraft vi vet inte helt i vilken form, men att det allra är på bordet som ett Det blir
2: ändrat för att få in naturgasen. Mm.
1: Ja, det är ju en del av den transitionen då att vi ikke kan bara hoppa fra det ena till det andra och betydningen av då gas i sig sett har ju bara accelererat nog med kriget. Så jeg tror nok den forståelsen av sammenhengen inne energi og kompleksiteten i energi, forstår vi bedre nå.
2: Ja, tror du er en reell økt? så altså, har jo vært mye diskussion om ja, det å investere i olje og gass, hvor fremtidsrettet det er. Men tror du investeringsviljen øker i aktører? Du sitter jo i styr i Hightech Vision. Altså, mange av disse sentrale aktørene, ikke bare i Norge, men rundt i Europa, så øker investeringsviljen når de ser noe kanske att politiker är det önskar ersätta all det sin energi volymerna
1: tror vi kan se si att uh, de sällskapen som nu uh, tar transision på allvar och gör det med på bäst sätt i förhåll till uh, uh, utsläpp i förhåll till tekniska lösningar, det är ju de som alltid får som altså, på kapital och resurser. Men det 빌 ju också accelerera investeringen i förnybar i mycket större. Vi ser ja det är ju framtiden men vi gör det bästa ut av den transitionsperioden. Mm. Till att dit vi dit vi ska.
2: må kanske leva länge med sanktionerna mot Russland?
1: Ja, det tror jag. Altså, vi måste i alla fall vara planeriga för det. Vi kan ju hope ett mycket kortare löp än det ser ut i när men men att man må ha en långsiktig plan för att dette vill vara längre, det det, det er jeg helt sikker på. Og det er, det er jo hvert styres ansvar å sitte og ha planer for både AB. og B.
2: Og de planene, om ikke det var derfra før, så legges de i hvert fall nå. Nå legges de i hvert fall. Kristine mm. tusen takk for at du kom til oss, og god Nordshipping, får vi si. Tusen takk skal du ha. Vi ska holde oss inn shipping, for en av hovedtalerne på Nordshipping-messen i år er Anders Fograsmussen, den tidligere generalsekretæren i NATO, er jo da en Stoltenbergs forgjenger og han var også på 2000-tallet dansk statsminister. Jeg traff Fogh Rasmussen i Oslo sentrum før talene hans for å spørre blant annet om hva slags han nå gir skittparten, hvordan Europa kan løse energikrisen sin, og ikke minst, vad han mener vi i Norge bør gjøre. Anders Fogh Rasmussen, tidligere dansk statsminister og generalsekretær i NATO. Velkommen tilbake til Norge. For jeg sier du ska tale til Nordkipping, hvor da ikke bare den norske, men hele den globale shippingbransjen kommer hit til Oslo. Hva
7: er hovedbudskapet ditt
2: nå som tross alt har blitt krig i Europa?
7: Ja, mitt hovedbudskap til shippingbransjen vil være at eh, bransjen blir meget påvirket av krigen i Ukraina. Og i øvrigt også den strid vi i forveien har med Kina. Jeg tror vi, vi får en oppdelt verden hvor vi har demokratier i en blok og autokratiske og diktatoriske lande i en anden blok. Og det betyder, at globaliseringen ændrer karakter. Virksomhederne vil ændre øh, deres produktion. De vil lægge mere produktion tættere på deres øh, hjemland. Og det vil selvfølgelig påvirke shipping-branken ganske meget. 8-10 procent af alt gods i verden bliver fragtet med skib. Så det er klart, det vil have en meget stor virkning.
2: Du tror shippingruter vil måtte endre sig, og at uh, de volymene vi har sett kanskje vil skifte?
7: Ja, bestemt. Altså, ruterne vil endre sig volumen vil uh, endre sig allerede nå, er det faktisk mange skibe som seiler rundt uden riktig å vite hvorfra og hvortil, uh, fordi de kan være ramt av sanksjoner. Uh, og uh, uh, noen lande har allerede forbudt russiske skibe at ankomme til for eksempel Storbritannien og Kanada, og jeg tror at EU snart vil gennemføre nøyaktig det samme. Så shippingbransjen er helt i sentrum av den strid vi har lige nå.
2: Hva slags uh, relasjon bør shippingbransjen forberede seg på at de må ha til Russland og deres alle hjerte? Vil også shippingbransjen på sikt ha, måtte ha et kjølig forhold til dem på grunn av sanktioner eller tror du disse sanksjonene er mer kortvarige og karakterige?
7: Jeg tror at sanksjonene blir meget langvarige, og jeg tror i hvert fall at sanksjonene i vidt omfang vil fortsette så lenge Putin er president i Russland. Fordi Putin er ansvarlig for krigsforbrydelser, han har overfallet et fredeligt naboland, og det er umulig å forestille seg at sanksjonene blir opphevet før Putin er væk. Og jeg tror, at shippingbranchen, ligesom alle andre brancher, bliver nødt til at vælge side. Mange virksomheder har allerede forladt Rusland, og det er klogt. Fordi fremover bliver det sådan, at det er forbundet med en meget stor risiko at drive erhverv i øh, autokratiske lande. Og derfor skal man holde sig væk.
2: Du har jo tidligere rådgitt Ukraina som jo er i den litt ironiske situasjonen at de også har et ganske tett forhold med Russland fordi veldig mye av russisk gass går jo gjennom Ukraina till Vesten og Europa. Hvordan tror du det vi spille sig ut denne viktige transportåren? Tror du den vil fortsette selv om de er i krig med hverandre? Eller vil den delen av gassmarkedet endre seg på varig nå?
7: Det er jo et godt spørsmål fordi Russland har meget brug for de inntekter de får ved salg av olje og gas. Det er mange i Europa som frygter at Russland kunne finne på at stoppe for alt salg av olje og gas. Det tror jeg ikke på, fordi Russland har brug for pengene. De tror
2: jo at de krever betaling i rubler.
7: Ja, og det vil være, altså hvis man forlanger betaling i rubler, det vil være det samme som et kontraktbrud og jeg synes at vi under alle omstændigheder fra Europas side burde sige til russerne vi stopper alt køb af russisk olie og gas. Det kan godt lade sig gøre. Det er selvfølgelig der vil være en pris at betale. Men den pris, den bliver meget meget større hvis krigen fortsætter. Det er bedre at gøre det nu og det er bedre at det er os der stopper forkøbet af russisk olie og gas end at russerne de boykotter oss.
2: Men ja, en pris, ser du, for at Europa skal klare å gjøre sig uavhengig av russisk energi, men er de deltatt fysisk mulig med de enorme energimengdene som kommer inn gjennom russiske rødledninger in til Europa hver eneste dag?
7: Det er selvfølgelig meget store mengder vi taler om, men det kan godt lade seg røre. Altså hvis vi for tar gass så kan vi tilføre mere LNG-gas, altså gas, der kommer med skib, flydende gas, til Europa. Vi kan spare 10-12 procent. Norge og andre lande kunne øge deres produktion af olie og gas, og vi kunne tage af lagerne. De fire elementer, der sammen gør, vi kan udmærke klares uden russisk gas. Men selvfølgelig vil prisen stige, og vi har brug for soldatiske ordninger for å hjelpe de lande i Europa der er mest avhengige av gass. Vi har brug for soldatiske ordninger for å hjelpe de mennesker som har svært ved å klare en høyere energiregning.
2: Men vil altså konkurransekraft bli svekket når vi da blir sittende igjen med høyere energiregninger?
7: Jo, men det vil noen alle omstendigheter på grunn av krigen i Ukraina og mitt synspunkt det er at prisen ved at la øh, krigen fortsætte bliver meget større end ved at blokere for al russisk olie og gas til Europa. Vi skal huske på, at med den ene hånd så hjælper vi nu Ukraine med våben og på anden måde. Og så med den anden hånd så finansierer vi, at Putin kan fortsætte sin krig og ødelægge de våben, vi giver ukrainerne det henger ikke sammen, det er efter min oppfattelse. Og derfor bør vi hellere før enn senere stoppe for alt køp av russiske olje og gass. Du har jo tidligere
2: vært i Norge og poengtert og på advart mot den rødledningen Nord Stream 2, som går fra Russland via Østersjøen og for så vidt via ditt hjemmelande Danmark til Tyskland. Nå har det jo blitt sånn at den har blitt stanset etter at krigen brøt ut, men du poengterte jo da du var i Norge og sa dette at det irriterer jo amerikanerne veldig, det at vi skulle bygge den rødledningen inn til Europa. Hva tror du amerikanerne ønsker at Europa nå gjør? Joe Biden har jo vært og lovet mer gasseksport til Europa, men hva tror du amerikanerne forventer at vi gjør?
7: Ja, for det første klæder jeg meget over, at Nord Stream 2 er, er stoppet. Der har aldrig været brug for Nord Stream 2. Det var helt klart et geopolitisk projekt, hvor Putin havde hensigt at fastholde Europas afhængighed af russisk olie og gas. Det er stoppet nu, og det tror aldrig nogensinde, det kommer i funktion. Til gengæld glæder jeg mig over, at det, der hedder Baltic Pipe, snart er færdigt, som vil føre gas fra Norge til Polen, gen Danmark i øvrigt. Og jeg glæder mig også over, at Biden og USA har besluttet at øge deres eksport af både gas og olie, af det seneste beslutning også, til Europa. Og det kan hjælpe også hjælpe med at reducere afhængigheden af russisk olie og gas. Og når det kommer til olie, så skal vi huske, at det er kun 4-8 procent af olien, vi får fra Rusland, der kommer i pipeline. Resten øh, kan vi købe frit på verdensmarkedet. Øh, så det er forholdsvis let at erstatte den russiske olie. Selvfølgelig går prisen op, det skal vi regne med. Men igen, prisen ved at gøre det nu er meget lavere hvis krigen får lov å fortsette. Men tror du amerikanerne forventer
2: at vi, at Europa da som kontinent slutter, virkelig slutter å kjøpe russisk kolgas.
7: Ja, altså USA har jo allerede besluttet det. Nå er det også litt lettere fordi amerikanerne er ikke så avhengige. Nei av russisk gass som Europa er.
2: Men de forventer at vi skal gjøre det her i Europa, tror du? De
7: blir i hvert fall hvis vi gjør det. De har ikke forsøkt å legge press på oss, men de prøver å hjelpe Europa til å bli mindre avhengig av russisk olje og gass, og det gleder meg riktig meget. Altså, vi har behov for at verdens demokratier står mer sammen og hjelper hinanden, både med energi og med Handel, og på andre vis, sånn at vi står sterkere overfor verdens autokrater og diktatorer som Russland og Kina. Hvis
2: man da mener alvor med den ändringen i energipolitiken og energiuavhengigheten, får vi si, tror du da at klimapolitikk må vike eller bli utsatt? Altså klarer man både å fri sig fra russisk energi og nå klimamålene som Europa har satt sig.
7: Nej, altså faktisk, så kan man sige, at øh, faktisk så bør vi accelerere øh, klimapolitikken og udviklingen hen imod grønne øh, energikilder. Øh, altså, det kan godt være på kort sigt, at vi bliver nødt til at øge produktionen af fossile brændsler i verdens Men normalt så er de faktisk også renere en russisk og venezuelansk øh, olie og, og, og gas. Øhm, så det samlede udslip CO2 udslip vil ikke vokse. Det går med kortik bliver nødt til at øge vores egen produktion for, for, det, for, at altså, for at erstatte mm. den russiske olie og gas. Men samtidig så prøver vi simpelthen at sætte ful fart på udviklingen af grønne teknologier, øh, vind og sol og så videre, som jeg vil kalde frihedens energi i mens øh, vi siger nej til autokratisk gul.
2: Hva er ditt råd til Norge da? Vi sitter jo nå i en situasjon hvor vi har en norsk sokkel som, vi har ikke kommet så langt som i Danmark, men den begynner jo å bli eldre og mer moden etter hvert med en fallende produksjon. Og vi driver også og lyser ut blokker for offshore wind, altså havinn, og det er en diskusjon om hvor stort dette skal bli. Hva vil du si til norske politikere? Trenger vi å holde mer liv i den norske enn vi har planlagt?
7: Ja, altså Altså det er det lengre
2: enn det man opprinnelig kanskje
7: planler? Ja, helt klar altså mitt råd til norske, til norske folk og til norske politiker det er, nu kan I se at uh, Russland misbruer energipolitiken til sikkerhetspolitiske formål, og nå til å finansiere krig Derfor bør man i Norge øge udvindingen av olje og gass fordi Norge er et demokrati, og Norge gør det på en miljømæssigt mere bæredygtig måde, end russerne gør. Så en højere udvinding af norsk olie og gas, det øger ikke det globale udslip, fordi vi samtidig reducerer det russiske, den russiske olie- og gasudvinding. Så det er helt klart mit råd. Vi har brug for demokratisk olie, det skal vi have mere af, og mindre af autokratisk olie.
2: Og hva så med norsk havvind? Flere av disse feltene må jo subsideres fordi at det er jo kostbart, særlig da med flytende offshore wind. Bør Norge på en måte trappe opp de planene også som følge den denne krigen i Ukraina?
7: Ja, altså utvikling av vindkraft, helt klart. Altså, jeg synes at vi på alle punkter bør øh, speede opp når det gjelder alternative energikilder. Det gælder Norge, og det gælder også i, i, i Danmark. Eh øh, og ehm øh, øh, desuden så synes jeg også at man bør øh, investere mere i teknologier hvor vi samler CO2 op og putter ned i øh, jorden. Øh, øh, fordi i en årsguelig fremtid vil vi stadig være avhengig av fossile brennsler. Og hvis vi skal redusere CO2-udslippet, så skal vi ha CO2-en gravet ned i jorden, så å si, i en periode. Så det er mange ting vi kan gjøre.
2: Og resten av mitt intervju med Anders Fogh Rassunsen, det får du her i morgen. Da skal vi snakke om forsvar, og flere forsvarsaksjer som Kongsberg-gruppen har jo steget i kjølvannet av krigen i Ukraina. Og jeg spør om man tror forsvarsbudsjettene faktiskt vill øke mer enn det 2 prosentmålet som ble satt i 2014 da han gikk av som leder i NATO. Mercell stiger 2 prosent i dag. Selskapet meldte i går kveld at de nå skal 50 miljoner i driftskostnadene sin i år och 75 miljoner kroner i kostnadsbasen sin. Arbeider verksettes fra og med april Altså denne måneden, og selskapet skriver i meldingen at dette er ett resultat av den serien oppkjøp som er gjort de siste årene, og integrasjonsarbeidet da, mellom disse ulike bedriftene som er kjøpt opp. Tiltaket skal ytterligere bedre kontantstrøm i selskapet, og det kommer en melding fra Marcell 22. mars som både endringer i ledelsen, og en melding der de lovet fortsatt positiv kontantstrøm i år med både prognoser om økte inntekter og resultater. Da hadde aksjen dagen før 10 prosent. Og til om Marcel Marcell-aksjen er i dag, så er den altså halvert siden nyttår. Da skal vi ta en titt på markede akkurat nå. På Oslo Børs og Hoveddeksen er 0,15 og har med hentet seg noe inn fra det vi så, men fortsatt også i rødt etter en svak oppgang på litt over 0,6 prosent i forrige uke. Og vi snakket jo tidligere om Marcell, de har opp 2,1 i dag. Stolt Milsen opp 3,5 prosent på økte kursmål fra analytikerstanden. Integrated Wind Solutions stiger 2,33 i dag. Med kongsberg meldte jo da at Ives har bestilt enda mer fra dem til issa to 2 offshore har vi en shippingen som de har i beställningsgruppen opp 1,6 Och ser vi då på oljeprisen så är den då pickit ända mer upp igen till 106 $70 cent för ett fat norsjali i spotmarknaden. Därme har vi mynt och kryper ända lite upp över de nivåer vi har sett tidigare nå i vår og vinter på både 120 och 30 fatet. På listan över de mest omsatta aktierna så er både oljeaktien Equinor och KBBP lite försiktigt upp idag eller så stiger NPC-konteiner nesten 4 prosent, vår energi opp 1 prosent. så har vi Hydro som tikker upp en halv procent mens DNB faller 2,5 prosent på börsen i dag. och så er jo store vinneren på oppsiden, Hydrogen Pro, stiger 17,6 prosent nå på tampen av dagen, og har dermed tikket enda litt mer oppover enn det vi så lite tidligere i dag. Aksjen stiger jo etter at Mitsubishi da bekreftet denne store ordren på elektrolysörer fra Hydrogen Pro. I Finansavisen i morgen kan du lese Trygve Hegnars leder, der han skriver om et hyggelig tilbud han har fått fra redaktørkollegaen sin i Nasjonen. Du kan lese om et lederbytte i et stort norsk-maritimt konsern. Det blir børsintervju med Mikael Tarnavski i Berlin i Carnegie. Og du kan også lese om oppkjøp i den norske teknologisektoren. Det var det vi hadde for i dag, men i morgen er vi tilbake her klokken 14.30 og da skal vi både snakke shipping, men vi ska også, også snakke boligpriser, for da har vi fått de rykende, ferske marsj-tallene fra Eiendom Norge i hånd. I mellomtiden får du som alltid siste nytt på FA.no. Mitt navn er Marius Lundsen. Tusen takk for at du så på, og så håper jeg vi ses igjen her i morgen.
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.
4: Life's better with American Family Insurance. Because our home policies help protect your dreams and come with peace of mind. Save up to 25% by bundling home, auto, and life. American Family Insurance. Get a quote, find an agent at amfam.com.
0: Product not available in every state. Discounts may not apply to all coverages on an auto- or home policy. Discounts do not apply to life insurance policies. Visit mfem.com to learn how discounts may apply to you. American Family Mutual Insurance Company S.I. and its operating company American Family Life Insurance Company 6000, American Parkway, Madison, Wisconsin.
2: Økonomienhjøtene er en podcast fra Finansavisen. Programledere er Marius Lornsen, Stein Overhaugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter er Lars brendensgram og Barsar Johar. Og ansvarlig redaktør er Trygve Hegnar.